0: Velkommen til Radio 4 Morgen. Ja, godmorgen. Det er nemlig Michael Robaker og Jacob Grosen, der er klar den her torsdag morgen med Radio 4 Morgen,
1: som kommer til at handle om Stor Bededag. I flere, I flere afskygninger, kan man faktisk sige. Fordi Stor Bededag hænger blandt andet sammen med Dølle, Fjelle, musemarkedet øh, som er et kæmpe stort øh, krammermarked på Lolland, hvor der er 120.000 besøgende hvert år. Og nu var jo Stor Brededag afskaffet for det stor betydning for både krammer og lokalområde, fordi markedet bliver kortere. Altså det her store krammermarked plejer at ligge i forbindelse med Stor men nu bliver markedet altså kortere i fremtiden. Og det er en af de historier, vi har fokus på her til morgen. Vi taler blandt andet med en krammer, og vi taler også med moderaternes beskæftigelsesordfører Jeppe Sø. Krammeren, der sætter strømper og underbukser, ham kan I møde om et kvarter.
0: Og vi har mere om Stor Bidedag. Det er ikke kun traditionerne omkring Stor som står til at falde. Det er også Socialdemokratiets traditionsrige tilstedeværelse ved Arbejdernes Internationale Kampdag den 1. maj, som ikke længere bliver til noget. I hvert fald flere steder i Danmark. Flere lokale fagbevægelser vil nemlig ikke lade Socialdemokrater gå på scenen ved deres arrangementer den 1. maj i år. Og det gælder blandt andet i Aarhus. Og efter nyhederne klokken halv syv, har vi formanden for FH Aarhus, som arrangerer dagen med. Vi kommer til at spørge, hvorfor de, de udelukker Socialdemokraterne,
1: og om Socialdemokratiet i deres optik stadig er et arbejderparti. Og så kan vi lige nå at gøre lidt reklame for et interview med Nye leder, Lars Boy Mathisen, fordi efter uger med ballade i partiet, der spørger vi ham, hvordan han vil skaffe ro, og hvor partiet er på vej hen efter de her udmalinger og så osv., vi taler med Borg Mathisen kl. ca. halv ni, Og hvis øh, du har et spørgsmål til ham, så tøv ikke med at skrive til os på 14.24. Og der vil vi som vanlig, altid gerne høre fra dig, der lytter med til Radio 4 morgen. Godmorgen. Godmorgen. Vi lægger ud
0: med et, øh, ja, en lidt kedelig mærkedag, som finder sted i morgen den 24. februar. Du lytter til Radio 4 morgen. Det er nemlig præcis et år siden i morgen, at Rusland invaderede Ukraine. Og i løbet af det år er næsten 30.000 ukrainere flygtet ud af hjemlandet til Danmark. En af dem er Kristina Sidenko, som flygtede fra sit hjem i Kiev og kom til Danmark. Hun siger her, at vi tog uh, et uh, evakueringstog. Det var som en horrorfilm, yeah. altså en uh, gyserfilm. Okay. Alle i toget græd, da vi kørte igennem de ødelagte forsteder i Kiev. Det var chokerende og redselsfuldt. Vi vidste ikke, hvor vi skulle hen og hvad fremtiden ville bringe. Det seneste år har flere danskere hjulpet mennesker som Kristina, og en af dem er Jonas Holdesen fra Aalborg. Han har hjulpet 400 ukrainer til Danmark, og nu hjælper han dem, som er kommet hertil, med at finde sig til rette i det danske samfund. Godmorgen, Jonas Holdesen. Godmorgen. Du bor i Aalborg og arbejder som jurist i en fagforening, vil jeg lige sige her til en start. Lad os begynde med at skrue tiden et år tilbage. Hvad var det for en opgave, du begyndte på, da du besluttede at ville hjælpe ukrainere til Danmark?
2: Det tror jeg faktisk ikke, jeg havde helt begreb
0: om. Først og
2: fremmest så var det jo bare et spørgsmål om at sende den første bus afsted. Det blev så til et par busser, og siden så skiftede vi strategi, så vi kunne få folk ind med, med sådan mindre billetter på, på busser eller på, på fly primært. Æh, og øh, så blev det bare et, øh, Så udviklede det sig Helt naturligt til også at hjælpe dem Med de behov de nu engang en havde når nu de kom til Danmark Æh, Ja, så jeg, jeg tror jeg gik meget na naivt Eller altså det, det er lidt vanskeligt at forestille sig Hvad, hvad er det for en, en manual Man skal have klar øh, Når nu der kommer sådan en, et ryk ind Æh, men, men det har vel bare været Skridt for skridt øh, Og så er jeg så heldigvis blevet mange erfaringer er øh, rigere, så, så det har været lidt lettere hver gang, at der er kommet øh, tilsvarende problemstillinger for folk.
0: Hvad var det, der, der skete i dig, da du så, at, øh, at russerne gik ind i Ukraine, og, og hvor tidligt begyndte du på, på det her arbejde?
2: Æh, jamen altså, øh, på det tidspunkt, at øh, invasionen kom, der har vi vinterferie, færdigt, fordi vi er øh, vi har vi vinterferie uge ja. Og vi sad i et sommerhus på Djursland, og jeg sad de første par dage sådan helt øh, forstenet og tænkt. jamen, det her det er jo et folk, jeg har besøgt og har oplevet gæstfrihed fra, og var jo i chok. <laughs> og tænkte selvfølgelig på mine venner og skrev med mine venner dernede og spurgte efter, hvordan de kom ud og, og eller, de flygtede, og hvor de flygtede hen og sådan noget, og sikrede mig, at, at de var sådan okay. Øh, øh, og så blev det bare, en, jeg tror, en god us penge efterfølgningen En kammerat, der skrev til mig ned fra Moldova og sagde, Jonas, vi har brug for nogen, der skal, der skal sikkert til Vesteuropa, Moldova er ikke et, et, et godt sted for dem at være. Og, og der startede jo egentlig bare projektet med at hjælpe, hjælpe dem til Danmark.
0: Nu, nu kommer du øh, lidt ind på øh, det her, ja. men hvad, hvad er det for et, øh, et bånd, du har til Ukraine? Jamen, jeg, var,
2: jeg, jeg studerede i 2005 øh, i, i Pets i det sydlige Ungarn. Jeg tog en international handelseksamen oven på min HTX-eksamen. Øh, det kunne man dengang tage sådan et, en et Æ, Og der havde jeg et semester der i det sydlige Ungarn Og fik den vej relationer Fik en par invitationer til at komme til Ukraine Og besøge derovre sammen med en kammerat Og det gjorde vi så tog toget, 24 timers tog fra Budapest til Kiev Og besøgte primært det nordlige Op i, øh, øh, i det nordlige Ukraine også omkring Kiev Kiev øh, og, øh, og det har jo egentlig bare været... Øh, så på den måde, så er det jo egentlig bare nogle øh, mine venner, hvis man kan sige det på den måde. Som at, altså, øh, selvom der jo der på det tidspunkt, hvor krigen brød ud, var gået næsten 17 år, så er det jo stadigvæk øh, øh, gode oplevelser og folk, der har betydet noget for mig. Så, øh, og, og det gik jo så ud over det folk. Øh, så det aktiverede jo bare... Og tænkte... Øh, det, det skal være løgn, det, det er folk, som jeg har oplevet en kæmpe gæstfrihed fra. De skal, ikke, de skal ikke sendes på flugt og ikke vide, hvor de skal hen, at der er nogen, der kan tage sig, tage sig af dem. Og så tænkte jeg bare, at jeg kunne bidrage med det, jeg kunne.
0: Du har jo hjulpet i omvejen af 400 ukrainer til Danmark. Tror du, du havde kastet dig sådan ind i, i det her hjælpearbejde, hvis du, hvis du ikke havde haft den relation til Ukraine, som du havde?
2: Det tror jeg, jeg kan svare rigtig klart på det. Nej, hvis ikke jeg har haft en relation til Ukraine, så har jeg jo ikke. Så har det selvfølgelig forfærdet mig. Og så har jeg måske bare siddet og kigget på nyhederne og, og, og fulgt krigens øh, udvikling på den måde, men så har det ikke aktiveret mig. For, for, for det er klart, øh, min erfaring med Ukraine har jo har jo gjort, øh, har været en, en kæmpe motor. Ikke, ikke fordi jeg skal hjælpe mine venner, øh, som jeg kendte i forvejen, men fordi at det gik ud over det folk, som var så, øh, som åbnede deres, øh, deres hjem for mig, uden at de kendte mig i forvejen. Det var jo, det har sat sine spor, det er jeg slet ikke i tvivl om.
0: Siden øh, krigens begyndelse sidste år er der kommet øh, næsten 30.000 ukrainere til Danmark, og langt de fleste af dem er øh, kvinder og børn. Og af de ukrainere, som er tilgængelige for arbejdsmarkedet, er 56% i job nu. Det, det er cirka 7.000 mennesker. Du har også hjulpet de ukrainere, som så er kommet til øh, med at, at falde på plads i, øh, i Danmark. Hva, hvad har de haft brug for?
2: De har brug for alt. <laughs> altså, det har været, nogle der er kommet med en, en praktisk talt ingen bagage. Nogen er kommet såret ind, øh, helt bogstaveligt. Æh, på, I hvert fald på kroppen. Alle er kommet med, men stort set med noget på psyken øh, i en eller anden grad. Æh, Folk kommer også med deres drømme og ønsker, det er sådan meget centralt for ukrainere, og de ønsker faktisk ikke at modtage sociale ydelser Nogen, De omtaler meget ofte, at de synes det er nedværdigende, de vil gerne bidrage med det, de kan om så de i har været det på i Mariupol, eller de har været mekanikere eller, øh, og så videre. Og, man skal, og jeg tror også lige, man skal øh, i hvert fald lige korrigere lidt billedet, øh, som offentligt, øh, offentligt har, at det kun er kvinder og børn. Det er rigtigt, at der er en overrepræsentation. Men så snart, at for eksempel man har tre børn, øh, så rejser man altså lovligt ud øh, sammen med sin kone og sine børn. Og så er der en ret stor gruppe, der jo også er blevet tvangsdeporteret til Rusland, Altså simpelthen kørt på busser af, af russiske styrter, styrker, og så er de bare endt op i Rusland. Nogle har så godt også været igennem en hvor de er blevet undersøgt for krop på tog og se om de har militære baggrunde osv. Så der Så den million, der er til Rusland, øh, har vi også hjulpet en, en meget lille del af, ikke også? Øh, og de kommer jo også til, øh, de kommer jo også til, til Danmark, og, og så der er der relativt øh, i hvert fald mange mænd, mange, meget, meget, i hvert fald mange flere end man tror,
0: det må, det må du lige forklare, Æh, ja. altså, at, ja. at mænd, som er blevet deporteret til, til Rusland fra Ukraine, har hjulpet til Danmark. Hvordan ja. hænger det sammen? Jamen, øh, det
2: har jeg heller ikke lige forestillet mig på den måde, men, men det startede med, at vi fik en gruppe fra Mariupol, af. Det var nogle kvinder og børn, som, og det var de første faktisk. Vi, vi tog chancen, selvom de havde ikke havde internationalt pas, så tog vi chancen og bookede, og fik dem med, med tog til, til Via Lviv og så til, til Krakow i Polen, og så tog vi simpelthen chancen og bestilte flybilletter, billige Ryanair-billetter, direkte til Billunden selvom de ikke har internationale passer. Og det lykkedes faktisk øh, til vores store overraskelse, øh, ja. fordi de var så traumatiseret, så tænkte vi, den, den, vi tager chancen og, og, og tager det tab, hvis ikke det kunne lade sig gøre. Ja. Øh, og så fik vi en gruppe derfra, og så betød det egentlig, at, at de også spredte det lidt ud til nogle af dem, de kendte. Øh, og mange af dem, de var så endte op i Rusland. Ja. Øh, simpelthen øh, altså, har bogstaveligt talt siddet på azov stålværket og blev indtaget der, og måtte overgive sig, de er jo så endt op i Rusland. Og så har vi koordineret via, via lokale og frivillige turen op gennem Rusland til de baltiske lande primært, og så typisk ind med fly til, til for eksempel Bilund.
0: Mm. Ja. Du har fået en, en sms fra vores lytter Jesper, som skriver, at der må have været en del omkostninger i forbindelse med at få ukrainerne til Danmark. Hvordan er det blevet dækket ind, spørger
2: han. Ja. Altså jeg startede et projekt, øh, hvor vi ligesom sagde øh, en lille gruppe, der sagde, vi, øh, vi gør det her, er der er nogen, der lyst til at være med. Så fik vi indsamlingstilladelse øh, fra Civilstyrelsen til at gøre det. Og, øh, og så samlede vi ind øh, til en konto, som en erhvervskonto, hvor et, øh, et, øh, et, øh, faktisk et hotel øh, tilbød sig og sagde, at de vil gerne oprette den her konto og sørge for alt administrationen i forhold til økonomi, så det skulle vi ikke tænke på. Og på den måde så kom der uh, penge ind i kassen, og det er selvfølgelig uh, en del af de midler, vi, eller vi har brugt de midler på at hjælpe ukrainere til Danmark. Uh, og uh, så har der også været private donorer, uh, som uh, måske også direkte har afholdt uh, nogle af de her rejseomkostninger, uh, der har været. Uh, så fik vi også spurgt et flyselskab, uh, Dat Airlines, hvor vi fik et uh, sådan fly, på et tidspunkt i august, hvor alle de her større løsninger med busser og sådan noget ikke længere var en mulighed for mange af ukrinerne, mm. så fik vi fyldt det op, og fra Krakow i Polen så til København. Så de primært på det tidspunkt, mange af dem, kom til Center Sandholm.
1: Jonas, jeg sidder på den anden side af bordet og øh, lytter spændt med. Jeg kom til at tænke på, på noget, øh, dengang der var krig i Syrien, eller da der kom en masse flygtninge fra Syrien. Øh, der var der også nogle danskere, der hjalp de flygtninge, og det gav en masse ballade og folk, der hjalp dem med at komme over grænsen, øh, blev kaldt landsforrædere og alt muligt andet. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvilke reaktioner får du på, øh, at øh, du har hjulpet de her ukrainer, fordi sådan en udlændingeting og sager i Danmark, det er jo næsten altid kontroversielt.
2: Altså, jeg, jeg oplever primært øh, positive øh, reaktioner. Jeg tror, jeg, øh, altså, jeg tror også. Øh, jeg ved ikke, om man kan sige, altså, det er jo vores nabos, nabofolk. Øh, det er tættere på øh, vores bevidsthed. Altså, det er i Europa. Mm. Øh, så på en eller anden måde så tror jeg, at, at altså det er klart, at naboerne, de tager rigtig meget fra i Polen og, og de, de nærmeste lande, de gør en kæmpe indsats. Jeg tror godt, folk de fornemmer, at, at, at det her, det, det skal vi bidrage med på den måde, men det er rigtigt, der er jo, der er nogen, der sådan siger, vi i ikke også det samme, hvorfor stod I ikke klar dengang til Syrien? Æh, og, og der skal jeg også sige, at altså, jeg har faktisk også været engageret i, i Syrien, øh, øh, problematikken, øh, og ikke sådan stået ved grænsen, men, men har været øh, hvad skal jeg sige, øh, engageret i, øh, hvad, hvad er det så for et, et, et tilbud, det, der kan være hos dem? Altså, kan man på en eller anden måde give dem noget? Øh? Men ja, <laughs> men jeg har ikke oplevet, at at der har været nogen, der synes, at, at uh, det, det, det bør man ikke gøre, eller sådan noget. Mm. Der er jo altid nogen, uh, en lille procent, uh, der kan sige, kommer med negativ kommentar, eller synes det er for meget, eller sådan noget. og fred med det. Altså, det, er jo ikke, det, uh, det, det skal
0: man ikke vælte over. Nej. Jonas Hollensen, vi skal lige høre <coughs> undskyld, kort fra Christina Sidenko igen, som vi hørte fra for lidt siden. Hun, hun flygtede altså til Danmark med en forventning om at vende hurtigt tilbage til Ukraine, men uh, den beslutning har ændret sig, efter hun har boet i Danmark
3: vi started en completely new life her uh, i Danmark. Og så jeg har et job nu. Så jeg work med uh, Ukrainians and in integration courses, hvor well, vi we would
4: like to stay here.
0: Hun viltså gerne blive her. de har, hun har fået et job, og de hjælper også andre ukrainer. Hun har startet et nyt liv, men hun fortæller, også, at det handler faktisk ikke så meget om hendes behov, men mere om hendes søns.
3: Uh When I decided to leave my country, uh I do it for my son first of all, not for me, because uh, I'm an adult person and I'm not scared. But uh, yeah, other maybe some of my relatives, classmates or neighbors, they have issues about it. What can I do with it?
0: Ja, hun siger, da jeg forlod landet, gjorde jeg det for min sønner ikke for min egen skyld. Jeg er voksen og jeg er ikke bange for hvad folk siger. Det kan være min kolleger eller naboer har et problem med det, men det kan jeg ikke uh, gøre noget ved. Og der kom en undersøgelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet tidligere på ugen, som viste, at 37 procent af ukrainerne i Danmark faktisk ønsker at blive. Øhm, bare lige kort til sidst, er det også din opfattelse, at mange af de ukrainer, du har hjulpet hertil, gerne vil blive i Danmark i stedet for at vende tilbage til Ukraine?
2: Hmm. Altså i starten af krisen så de kom herop, der gik mange måneder før jeg mødte en, der sagde, at jeg vil faktisk gerne blive her. Jeg tror selvfølgelig, at krigens gang har gjort det tydeligt. For folk, at, at, at det her Det bliver et kort tid Og folk begynder at sige, at de godt kunne tænke sig at blive her eller, uh, så, så det er jo også en naturlighed uh, På den måde uh, men, men det sidder langt De fleste har den tanke At jamen, når det her det slutter Så vil de gerne hjem. Og så kan man sige, at der er forskel på at komme hjem. Altså, komme hjem til Mariupol. Der er godt nok ikke meget tilbage. Altså, det er en helt ny by, der skal genopbygges, så, så, så man skal jo, de skal jo et andet sted hen. Og der er jo Ukraine utrolig stor. Så, så de kommer hen til et andet sted end, end hjem med normalvis var.
0: Tak fordi du var med her i Radio 4 Morgen, Jonas Hollensen. Velbekomme. Og med det er klokken blevet 22 minutter over 6, så hvis du vil gøre som vores lytter Jesper, der havde skrevet ind, så er nummeret ind til os
1: 14.24. Du lytter til Radio 4 morgen. Afskaffen, afskaffelsen af stor bededag vil ikke bare gå ud over landets bager og præster og alle os, der lige pludselig skal på arbejde på det, der ellers var en dag, Landets krammer bliver også ramt. Det gælder blandt andet dem, der har stader på dølle, fjelle, musemarkedet som traditionen tror afvikles i forbindelse med Stor Og derfor der drøftede nogle af krammerne i går konsekvenserne af afskaffelsen af Stor Bededag under en høring i beskæftigelsesudvalget i Folketinget. Men en af de krammer, der står til at blive ramt af, at Stor nu skal aflyses, er Peter Svensen. Han er stadholder på muse markedet og bla øh, sælger blandt andet trømper og underbukser. Godmorgen. godmorgen. Godmorgen, Du har været med længe, så lad os lige begynde der. Hvad betyder muse markedet for dig?
5: men nu, nu har jeg jo kørt for eksempel den der døllefjælde, der har vores familie jo med siden, siden begyndelsen af, og i 2019, der var der 40 års så, så det er ikke, det er ikke kun døllefjælde, det er jo alle markeder, vi er på hele året, det er, det, er jo, det er jo det, vi lever af.
1: Okay. Hvad er problemet? Fordi når vi nu får afskaffet store bededage, så bliver markedet formentlig en dag kortere. Hvad, hvad er problemet egentlig i det?
5: Nå, men der er mange andre markeder, der også ligger på en fredag, lørdag søndag. Det, der er med døllefælde, som er et af de store markeder i Danmark, det er, at, øh, at folk kommer langvejs fra. Og det vil så sige, at den ekstra helligdag, som gør, at fredagen er med, det gør, at øh, folk fra København eller, eller fra Sjællandsområdet, de, de, de kommer ikke ned en fredag eftermiddag efter arbejde og bare kommer på en lille smuttur. De skal jo have hele, en hel dag til at gå. Kan man så, det, det, vil betyde, det vil betyde, at, øh, at sådan en helligdag der, så, så, så vil der mange, der, der vil blive væk.
1: Men kan man kan ikke bare flytte markedet til en, en anden dag, hvor der også er en helig dag klistret på, for eksempel pensen?
5: Jo, det, det er jo lige nok ikke det, man kan, og, og det, det vil alle markeder jo, så, så, så ligger der 8 eller 9 eller måske 10 markeder på den weekend, og det er så mange krammer eller stadigholder er vi jo ikke, og det vil så sige, så, så kan de ikke få fyldt op i gaderne, og det vil sige, at det bliver, det bliver et lille tomt marked, øh, hvilket vil betyde, at øh, så, så bliver der ikke den der store underholdning, som, som der kan blive på et stort
1: marked. Døllefjæld Musemarkedet, der ligger på Østlolland, er en af Danmarks største krammede markeder og bliver besøgt årligt af ca. 120.000 mennesker. Bare lige for at sætte det sådan lidt i perspektiv, så er det sådan et tal, der minder om Roskilde Festivaltal. Og Døllefjæld i bliver altid afholdt i forbindelse med store bededage og varer altså fire dage. Og nu ser det ud som om, at markedet kommer til at skulle nøjes med tre dage i stedet for. Hvad kommer det egentlig til at betyde for dig som en professionel krammer økonomisk?
5: Ja, altså, det er jo helt sikkert, som, som, som jeg siger det der med, at vi, vi ville få, få, få mindre publikum, ved at det ikke er en helligdag, og folk kommer langvejs fra. Øhm, så så øhm, det er der helt sikkert. Det, nu har jeg, den weekend har jeg ikke kun Døllefjel, der har jeg også et andet marked. Så, 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 så det, det har helt sikkert økonom, økonomiske konsekvenser for det. Fordi det, det er jo sådan, at et marked der med hele dag som torsdagen, så er det de unge mennesker, der kommer. Om fredagen, så kommer de voksne mennesker. Og så lørdag og søndag, der kommer sådan lidt mere det ældre publikum med deres børnebørn og, og skal i Tivoli og han kan de også ligesom de gør den selv var børn jo.
1: Men selvom du så er sådan en mere professionel krammer, så tænker jeg, at det, det, det er en enkelt dag. Du har masser af markedet og du skal til. Det er vel ikke noget, der vælter din butik?
5: Ja, det er, vi, vi er enige om, at døllefældemusemarked nok skal overleve, øh, men, men det bliver aldrig nogensinde i samme form, som, som det tidligere har været, og, og det, øh, det, det kan jo være uden, uden en heldig dag. Det,
1: det, 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 det kan aldrig blive det samme. Men det er småpenge for sådan en som dig, er det ikke det?
5: Det er ikke små småpenge, når man ser på, at folk de har fri, og de tager det som miniferie. Det, det, det er ikke små småpenge.
1: Om jeg prøver at nærme mig, hvor meget det koster, hvor meget det koster, kan du sige noget om, hvor meget det kommer til at koste hvis dig, står store bededag bliver en almindelig hverdag, og der ikke er krammermarked den dag?
5: Det, det, det er sådan, at det er en fredag, som jeg siger til dig, det er, at, at når der er folk, de skal have fri klokken 2-3 stykker, og skal ud og give 50 kroner for at parkere, og hvad det ellers skal, så det holder dem væk. Det vil så at sige, at vi mister i hvert fald en dag, og et, et marked, som ned på Lolland, hvor der er, infrastrukturen, det, det kan simpelthen ikke bære med så mange med, du siger du selv 120.000 mennesker, at de kun kommer lørdag og søndag. Det, 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 de kommer til at gå som i en tynde, og det vil så sige, at det, det, det bliver ikke øh, det samme salg som før, hvor vi har tid til at, at betjene kunderne. Det kan kalder blive det samme.
1: Så du vil ikke sige, hvor meget det kommer til at koste dig?
5: Nej, det, det, det er svært at sige, og det kommer Nej. også an på. Nu, nu med hensyn til markedet, det er også med hensyn til vejret, fordi hvis det er sådan, det er en tre-dags, tre det, det er jo sjældent, at der regner tre dage i træk, og det ligger nogle gange på en, på en vejr. Vi har jo prøvet at stå i mudder nede på på markedet. Og, øh, og hvis det er sådan, at man har tre dage, så har man normalt to chancer, hvis det regner den ene dag. Det er sjældent, der regner tre dage i træk. Så det, det har selvfølgelig også noget at sige, at man har tre, tre skud i bøsken, i stedet for kun to.
1: Der er nogen, der har været ude og snakke om, at krammere bør kompenseres for afskaffelsen af, af Stor Bededag, fordi det kommer til at koste jer nogle penge. Hvad tænker du om det?
5: Ja, men det, det, er, jo, det er jo langt ud i hampen, altså tå, det, 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 det er der slet ikke noget i, altså hvis de kompenserer, så kan det jo lige så godt bare lade være med at afskaffe hvis de skulle finde penge til det altså, så, 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 så er det jo bare at tage lukke den ene kasse og åbne den anden kasse det, det, er, jo, det er jo helt ud i hampen, det, det vi, skal ikke, vi skal jo helst gerne kunne klare os selv jo. så det det synes jeg er en dårlig idé i hvert fald.
1: Men nu du snakker om det her med pengekasser, så har regeringen jo øh, sagt, at det her det handler om, at vi skal have råd til at forsvare Danmark, og vi øh, skal have råd til velfærd. Er det ikke sådan et lidt højere formål, end du skal sælge underbukser og strømper på nogle krammede markeder?
5: Det er jo lige præcis, og det er også det, er, jeg er der at vi har en af verdens største skattetryk, og, og så har vi ikke råd til, at, øh, at vi lige kan have en fridag... Øhm. Og det, det synes jeg, at uden for at det skal blive alt for politisk, så synes jeg, at med alle det polemik, der har været, nu kommer i radioen her, og, og med, med nyheder, og med sociale medier, og demonstrationer foran Christiansborg, så kunne man jo bare lægge det op til, jamen der folk selv bestemme, lad os nu få den folkeafstemning, og så se, øh, hvad siger folk, altså hvis det er, mener, at den skal slettes, så det hvad jeg ikke tror, hvad folk de, de vil stemme på, jamen så hvis, 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 folk, hvis, hvis det bliver et flertal, nu er vi et demokratisk samfund, vi, vi bor ikke i Nordkorea, så, så, så hvis det var, at folk de stemte, at vi skulle have slettet den, jamen fair nok, så sletter vi det store Bede i dag. Det, 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 det synes jeg, at folk skal have lov til at, at stemme om.
1: Og på den måde, så kom der endnu en opfordring til en folkeafstemning øh, om Stor Bede og den kom altså fra Peter Svendsen, som er krammer og standholder blandt andet på Døllefjellemusemarked. Tak, fordi du var med her. Tak. Senere på morgenen der skal vi tale med formanden for Musemarked, som altså deltog i tirsdagens høring på Christiansborg. Og du kan også høre Jeppe besøger som er beskæftigelsesordfører for Moderaterne, tale om den her sag, og det er cirka klokken kvart i otte. Og der er breaking news, mens vi sender her til
0: morgen. Øhm, Thomas Billevinkel, som er spindokter, også kendt som særlig rådgiver for indrigs- og sundhedsminister Sofie Løde fra Venstre, skriver på Twitter for få minutter siden, at regeringen og regionerne har forhandlet en ny aftale på plads. Og det er altså en, en akut plan for sundhedsvæsenet. Øhm, TV2 erfarede det allerede i aftes, at uh, der var noget på vej. Og der kommer et uh, doorstep, det er jo et andet ord for sådan et internistisk uh, pressemøde, i Indrigs- og Sundhedsministeriet i dag, klokken kvart over ni, øh, her til morgen, hvor Sofie Løde og Stefanie Lose og Anders Kynow, blandt andet måske er med, øh, skriver han på Twitter. Øh, det er en, øh, en plan, som vi selvfølgelig også kommer til at gå efter og øh, belyse her til morgen i, i Radio 4 Morgen. Så øh, vi ved allerede nu, at vi har Jakob Kjeldberg, som er forsker fra det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, med her i programmet, det bliver øh,
1: kvart over syv. Og klokken nærmer sig halv syv, og når vi er tilbage, så skal det blandt andet handle om, at Socialdemokratiet ikke er inviteret med til flere 1. maj arrangementer. Nu er der nyheder på Radio 4. 26 ugers
6: ekstra barsel til fri fordeling mellem forældrene. Hvem kunne ikke have brug for det? Jo, det har ikke mindst de forældre, som er blevet forældre til flere børn på én gang, og som derfor har ekstra meget at se til. Sådan lød det i marts sidste år i et borgerforslag, som på mindre end tre måneder rundet 50.000 støtter, så det kan blive behandlet i Folketinget. Derfor skal Folketinget i dag først behandle beslutningsforslaget. Forslag til Folketingsbeslutning om 26 ugers udvid barsel til tvillinger og flerlinge familier.
4: Det her, det er noget, som vil være med til at skabe markant bedre vilkår på nogle familier, der står med øh, to små, vidunderlige nye skabninger, men også en meget stor opgave øh, foran sig.
6: Siger politisk ordfører for konservative det Appelgaard.
4: Alt øh, forskning øh, tyder jo på, at øh de her eh, forældre eh, ofte står med komplikationer bagefter. Der er en højere forekomst af skilsmisser, af, eh, efterfødselsreaktioner osv. Så eh, vi synes, det er en rigtig god investeringer i, i familierne det her.
6: DR har tidligere beskrevet, at partier som Enhedslisten, SF, Alternativet og Dansk Folkeparti også bakker op om beslutningsforslaget om at give udvidet barsel. Der er i midlertid ikke udsigt til, at der kan samles et politisk flertal for forslaget. Det er ikke lykkedes for Ridsav at få en kommentar fra regeringen, men Venstres beskæftigelsesordfører Kristoffer Ogo Melson sagde tidligere i februar til DR, at vi støtter ikke forslaget. Regeringen har stor sympati for borgerforslaget og de udfordringer, der følger med, når man får flere børn en fødsel. Der er dog ikke fundet finansiering til forslaget, og tvillingefamilier står generelt også i en mindre vanskelig situation end trillingefamilier, som et bredt flertal sidste år sikrede bedre muligheder. I 2020 døde en kvinde på grund af noget, som relaterede sig til graviditet eller fødsel hvert andet minut. Det viser en omfattende rapport, som ser på udviklingen i dødsfald i forbindelse med graviditet eller fødsel mellem år 2000 og 2020. Rapporten er lavet af sundhedsorganisationen også kendt som WHO. WHO's generalsekretær Tedros Jesus siger i en pressemeddelelse i forbindelse med rapporten, at graviditet burde være en periode med stærkt håb og en positiv oplevelse for alle kvinder. I alt var der 287.000 dødsfald blandt gravide eller fødende kvinder i 2020. Det var et lille fald fra de 309.000 i 2016, hvor FN introducerede verdensmålene. I to af de regioner, FN har inddelt verden i, i Europa, Nordamerika og og Latinamerika-Karibien er så sågar gået den gale vej med tallet siden 2016. I Europa-Nordamerika er antallet af kvinder, som dør i forbindelse med graviditet eller fødsel med 17 procent, skriver WHO. I Latinamerika-Karibien er det stedet med 15 procent. I regionen Central- og Sydasien er der dog sket markante fremskridt. Her er tallet faldet med 35 procent og i australien New Zealand regionen er den faldet med 16 procent. Langt størstedelen af dødsfaldene sker i Afrika, syd for Sahara. Gaza, som ligger ved Middelhavet og er en af verdens mest befolkede områder, blev natten til i dag ramt af flere luftangreb fra israelske soldater. Det oplyser Israels militær ifølge nyhedsbruget Reuters. Ifølge Israel var der blevet sendt flere raketter mod Israel fra Gaza. Fem af raketterne blev skudt ned af det israelske missilskjold, jernkublen, som er et af verdens mest avancerede af sin slags. En raket blev ikke skudt ned, men slog ned med et slå ned et ubefolket sted. Det meste af Gaza har været kontrolleret af Hamas, en militant palæstinensisk bevægelse siden 2007. Den islamistiske bevægelse Islamisk Jihad er også aktiv i området. Først skyde stedvis med regnær til, men i løbet af dagen nogen opklaring til stedvis lidt eller nogen soler, mest tørt vejr. Temperaturer i dag mellem 3 og 7 grader.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424. Står det til SF, så skal det være muligt at dømme krigsforbrydere i Danmark efter en særlig lovgivning, fordi som det er lige nu, så er Danmark øh, et af blot to europæiske lande, der endnu ikke har en særskilt lovgivning. Og det er pinligt, mener Karina Lorensen, der er retsordfører i SF. Og alt det her, det er jo selvfølgelig aktualiseret af krigen i Ukraine. Altså, hvad nu, hvis der kommer en krigsforbryder til Danmark? Hvordan skal vi så behandle det ved domstolene? Det synes Karina Lorensen, altså vi skal lave om på... Og vi taler med SF'eren, når klokken bliver cirka kvart i syv.
0: Her i studiet er det Michael Robak og Jacob Rosen, der byder dig velkommen, hvis du lige er sted på, og også morgen til dig, der har lyttet med fra klokken 6. Du lytter til Radio 4 morgen. Fire lokale afdelinger under fagbevægelsens hovedorganisation har besluttet at boykotte socialdemokratiske taler til deres arrangementer på Arbejdernes kampdag den 1. maj i år. Årsagen er... Stor bededag og afskaffelsen deraf. En af de byer, der ikke vil tillade socialdemokrater på scenen, er Aarhus, hvor Socialdemokratiet ellers i overvis har talt foran flere tusind mennesker fra scenen på havnen i Aarhus den 1. maj. Kristen Vendelbo er formand for FO Aarhus, som arrangerer 1. maj i Aarhus. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor har I truffet den her beslutning?
3: Øh, jamen, det, det har vi, fordi øh, vi jo har oplevet øh, her over de sidste par måneder, at øh, den nye regering kom med et, øh, et forslag, som i den grad føler vi øh, går imod interesser øh, og, og interesser omkring, hvordan man hvidtid har ageret på det danske arbejdsmarked øh, og et samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter og regeringen, når man taler om, om ting, der skal berøre øh, befolkningen, når de er på arbejde.
0: Er det arbejdernes interesser, Socialdemokratiet ikke længere har for øje, synes du?
3: Jeg synes faktisk, det er hele landets interesser. Øh, fordi der er ingen tvivl om, at den model, vi har, og som vi i øvrigt har lært os op af i, i mere end 100 år, den er en berigende del for hele landet. For alt og alle. Øh, uanset om man så er for den eller imod den. Så jeg synes sådan set, at vi gør alle en tjeneste ved at sige, at det her det er ikke okay. Og det er ikke specielt imod Socialdemokraterne. Det er faktisk hele regeringen, vi synes, der agerer på en, 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 en ærgelig måde. Og det her det skal ses som en kombination af skuffelse, ærgelse og irritation over, at man agerer på den måde overfor os.
0: Christen Veldbo, er Socialdemokratiet et arbejderparti <tryk> i dine øjne?
3: Ja, det, det er det. Øh, og jeg er som selv medlem af, af partiet og har været det øh, i efterhånden næsten en menneskealder. Øh, og har ingen som helst planer om at melde mig ud. Øh, jeg erkender også, at, at i et politisk spil, øh, der kan man ikke altid få medvind. Sådan, sådan er det. Øh, og jeg kan ikke altid få min vilje og skal heller ikke have det. Det jeg oponerer imod, det vi oponerer imod i det her, i, i det her forløb her, det er hele fasongen, det er hele måden, det er sket på. Altså, at man prøver at trække noget op af hatten og smække det bort, øh, og så i øvrigt siger, så skal I klappe hælene sammen og ret ind her, uden på nogen måde at invitere til nogen former for dialog, hverken med os eller med arbejdsgiverne, inden det her det bliver bragt frem. Det er simpelthen ikke en ordentlig måde at agere på i det spil, og i den måde, som vi ellers kender systemet
0: på. Det er, ikke, det er jo ikke nogen hemmelighed, hvad, hvad fagbevægelsen synes om forslag om at afskaffe Stor Bededag. <tryk> og I har samlet næsten en halv million underskrifter online for at bevare Stor Bededag. Tidligere i februar samlede I flere tusind mennesker foran Christiansborg for at demonstrere imod forslaget. Der var måske ikke lige 50.000, men der var mange. Øhm, så det, det er jo ikke første gang I er uenige med Socialdemokratiet om et politisk forslag. Hvorfor er det, det her det betyder så meget for jer, at I ikke vil tillade en socialdemokrat at gå på scenen 1. maj?
3: Det betyder så meget for os, fordi jeg synes, det er så, det er så vital en ting, man går ind her og træffer en afgørelse omkring, hvordan tingene skal, skal rulles ud på det danske arbejdsmarked. Og det desuagtigt, at jeg er en, en, en heldig dag, vi taler om, så har det jo indflydelse på vores arbejdsliv. Det har indflydelse på, hvor mange timer folk skal arbejde, hvordan familierne skal fungere. Og det mener vi altså en del af, af, af pakken, når man taler om arbejdsmarkedet og at det er parterne på arbejdsmarkedet, der skal involveres i en snak omkring, hvordan det skal, skal rulles ud. Øhm, vores irritation, den går, den går ikke bare på, at vi ikke selv bliver hørt, men at arbejdsgiverne heller ikke bliver hørt. Der er jo faktisk ikke nogen af os, der bliver hørt. De tre partier i regeringen har trukket det her op, har smækket det på bordet. Så ved jeg godt, at man i dag lader sig om, at det er til, til debatter, dialog og så videre. Men det er de facto noget, der er leveret øh, og bestemt inden, det er et diktat, der er lagt frem her. Og det er ikke dialog.
0: Hvis man øh, ikke måtte være bekendt med det, det tror jeg nu de fleste er, så er 1. maj Arbejdernes Internationale Kampdag og fejres i øh, langt de fleste danske byer med taler og musik og diskussioner mm. og alt muligt andet. Og Socialdemokratiet kommer altså heller ikke til at tale ved 1. maj-arrangementer i fagbevægelsens regi i Sydvestjylland og i Sønderjylland og på Sydfyn, og så i Aarhus, hvor, hvor du kommer fra. Så det er jo det er, det er flere steder, men det er dog ikke alle steder. Der er også nogle steder, hvor juryen stadig er ude, om, om man vil tillade Socialdemokrater eller ej. Ja. Hvor meget har den her beslutning været diskuteret på landsplan, jer ja, øh, lokale i fagbevægelsens hovedorganisation imellem? Jamen, den, har, den, har
3: da, den har da været vendt, øh, og der er forskellige modeller på for det her. Det skal, jeg skylder også at sige, at det er ikke det er ikke samtlige vores medlemsorganisationer, der er enige i den her øh, beslutning her. Der er nogen, der mener, at vi skal lade det køre videre, som vi plejer, og der er andre, der mener, at de slet ikke skal lukke. Nu har vi så valgt en model hvor vi siger, at, at uh, Socialdemokraterne i, i Aarhus uh, er ikke velkomne. De er velkomne til 1. maj at deltage til os, eller sammen med os, uh, nøjagtigt ligesom de plejer. Men vi ønsker dem ikke på talerstolen. Derimod vender vi blikket imod de unge mennesker. Vi vender blikket imod DSU, altså Socialdemokraternes ungdom. De glimrede ved at, 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 uh, at deltage den 5. Uh, februar over på Kristens Uh, og de var med i bussen derovre sammen med os her fra Aarhus. Uh, og det har gjort, at vi så siger godt, jamen, jamen der er nogen, vi er enige med der. Og så kunne vi egentlig godt tænke os at, at, at prøve at, 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 at tage dem med i stedet for os. Og sige, så, så prøver vi at høre, hvad de vil, vil uh, præsentere os for på en tale 1. maj. Og vi giver dem plads. Alright. Og det synes vi er den rigtige måde at gøre det på.
0: Vi skal lige høre et klip fra 1. maj i Aarhus fra 2013, hvor den daværende socialdemokratiske statsminister Helle Thorning-Smith var på besøg. Og det her besøg kom efter den daværende regering havde blandet sig og afsluttet skolelærernes lockout. Og så lød det sådan her... Det er ret svært at høre, hvad der foregår, når, når der er så store protester. Og jeg ved, at det er, jo, det er jo sådan noget, du gerne vil undgå. Et lignende eksempel. Hvorfor vil du gerne undgå, ja. at, at folk stiller sig op med fløjter?
3: Fordi jeg synes, det, det var en pinagtig øh, forestilling, vi lavede øh, an med dengang. Øh, og jeg, jeg, jeg kromoterer i dag, når jeg hører det. Jeg synes simpelthen, det var, det var så pinligt. For hvem? Øh, hvem var det jamen, det er bare pinligt for os. Det er pinligt for demokrati. Når man beder nogen om at komme og gå på en talerstol, så er det direkte uart at opføre sig på den måde.
0: Det er jo interessant, øhm. fordi så, så er vi jo inde med noget her, Christian Vennelbo. Jeg, jeg, jeg gentager lige for nye lyttere, der måtte være sted på, at du er formand for Fagbevægelsens ja. hovedorganisation i Aarhus, som arrangerer ja. 1. Ja. maj i byen. Er øhm, at, at det her af hensyn til socialdemokratiet, eller er det her øh, for at straffe socialdemokratiet?
3: Jamen, det er... Det... Det er vel så langt, langt ud at sige, fordi hvis det, hvis det var en straf, så var det jo fordi, jeg troede, at det vi, det vi havde en eller anden, så kan vi lære det et tyk. Og det,
0: og det, det har tror jeg du ikke? ikke.
3: Det har, nej, så selvfølgelig godt ikke det. Men I vender blikket mod
0: Ungdomspartiet, og, og de er ikke velkomne på scenen. Altså, hvordan skal man forstå det som andet end en straf?
3: Jamen, vi vender, vi vender det mod Blunk, Ungdomspartiet, fordi vi vender det mod dem, vi er enige med og dem, vi synes, der vil arbejder med sag i, i det her øh, spil her. Æh, jeg, kunne ikke, jeg, kunne ikke, øh, jeg kunne heller ikke forestille mig, at der var andre partier, vi ville invitere ind, fordi vi blev enige med dem. Så det, det er sådan et færdsyn, det her, at vi så tager den her. Fordi jeg, jeg er også klar over, at, at øh, om lidt er der 1. maj, men det bliver også 2. maj. Øh, og når vi når til 2. maj, så er vi nødt til at skal tage det sammen og tale igen. Vi skal jo også videre, og det er jo heller ikke sådan, at vi har nedlagt alt, hvad der hedder samarbejde med partiet i hele landet. Altså, jeg har stadigvæk en gang over på Rådhuset, jeg har det nede på Jagergården, jeg har det i forskellige udvalg i byen her, og arbejder tæt sammen med, med Socialdemokratiet, og det går jeg, øh, i dag, det går jeg i morgen, det gjorde jeg i går, og det fortsætter jeg selvfølgelig med.
0: Men, men er det simpelthen for at tage hensyn til, hvis I nu fik Mette Frederiksen over, eller øh, jeg ved ikke, Peter Hummelgaard, justitsministeren, eller en eller anden ja. fra partitoppen, så er I bange for, at, at der vil opstå for store, stor tumult og protester nede foran? Er det, er det det, I tænker på?
3: Jeg tror ikke, vi er bange for det øh, som sådan, men, men jeg synes der ikke, der er nogen grund til at invitere til arm, hvis man kan undgå det. Så det er mere det, end det,
0: end det reelt er for at, at, at straffe socialnummeret.
3: Nej, det er det ikke. Men jeg bruger ikke udtrykket der straffe. Øh, jeg, jeg har bare ikke lyst til det ene øjeblik. Vi har ikke lyst til det ene øjeblik at stå og, og, og skal fortælle jer, regeringen, at der er noget, vi er stærkt utilfreds med her. Vi føler os dårligt behandlet af jer. Og det næste øjeblik, så skal vi stå og klappe her på scenen. Det synes vi, der er noget disharmoni i. Mm. Uh, og det, det vil vi egentlig godt have lov at, at, at udtrykke på den her måde
0: her. Altså, vores lytter Daniel har skrevet ind, mens vi taler med dig, Christen Vennelbo. Han skriver, <coughs> ja. det lyder som om, det er for at beskytte Socialdemokratiet imod protester fra befolkningen. Lad nu folk få den retfærdighed, de fortjener.
3: Ja, men den kan de jo så få næste gang Daniel, han skal i stemmeboksen.
0: Okay, så det, det er et hensyn det, det er... til Socialdemokratiet, at de udelukker dem fra at tale?
3: Nej, det er det ikke. Uh, det er det ikke. Det er, det er en konsekvens af, at vi ikke ønsker at, at, at have dem på talerstolen. Vi ønsker at høre de unge mennesker i stedet for. Det er sugerne.
0: Men det, det lyder da som en straf og så, af og landspolitikerne. For... Det, det forstår jeg simpelthen ikke.
3: Og så bare for god ordens skyld. De unge mennesker, det er jo altså også socialdemokrater. Det er også øh, parti.
0: Ja. Men, men ja. det er ikke en straf af, af øh, Folketingets øh, Socialdemokrati?
3: Jamen, jeg synes, det er en underlig ikke at, at kalde det for en straf. Altså, det er et spørgsmål om, at de ikke ønsker at høre dem. Øhm, Men ikke at ønske det,
0: at, at høre dem, det må vel være, fordi I er utilfredse med, at de vil afskaffe store bededager, og så vil I så straffe dem?
3: Ja, det tænker jeg, jeg, er gået op for de fleste mennesker, at de er utilfredse med. Øh, og, og så kan du godt kalde det straf. Det, jeg, jeg synes bare, det er et underligt ord at bruge i den sammenhæng.
0: Ord det ord du
3: Jamen, jeg vil bruge irritation, jeg vil bruge, øh, jeg vil bruge frustration, øh, ærgelse, øh, og dermed en konsekvens af, at så, kan jeg sige, så er det vist godt, at vi lige går to skridt mere til sidst.
0: Alright. Christian Vellembo, tak for at, at forsøge at, at øh, udrede, hvad det her ja. det betyder. Det var så let. Det var godt. så let. Ja, og god 1. maj, når den kommer. Jo, Ej. tak for det. Hej. Hej. Formand for Fagbevægelsens hovedorganisation i Aarhus, som altså arrangerer 1. maj i byen. Socialdemokratiet har ikke ønsket at kommentere afvisningen fra, fra de lokale FH-afdelinger. Straffen, eller hvad vi skal kalde det. Men vi får nogle sms'er. Øh, Evan, som er medlem af Dansk Metal i Aalborg, skriver. Når nu fagforeningerne ikke vil lade Socialdemokratiet tale ved 1. maj møde, så vil de vel heller ikke give en del af vores kontingent til Socialdemokratiet. Det vil da være meget passende, skriver Evan.
1: Og Daniel skriver, 1. maj også for det arbejdende folk. Socialdemokratiet er ikke længere arbejdernes parti. Det er et udlandsparti, der heller sender penge ud af landet, end at hjælpe egne herhjemme. Socialdemokratiet kan sagtens gå sammen med Venstre, så er det der et parti mindre på stemmesedlen skriver Daniel.
0: Og så er der en, der skriver fat nu for helvede, hvad manden siger. Det må uh, være øh, til mig. Jeg tror jeg var til dig. Ja, okay. Jamen, øh, tak for den sms. Jeg, jeg forsøgte virkelig.
1: Det var ikke, fordi jeg ikke ville forstå. Jamen, det endte også i øh, fred og fordragelighed ja på en eller anden måde.
0: Klokken er 12 minut, minutter i syv. Du er velkommen til at byde ind på, på 14:24. Også med efter til os.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Krisforbrydelser er ikke særskilt kriminaliseret i Danmark. Det betyder at vi her i landet kun kan straffe krisforbrydelser efter den normale strafferet der dækker forbrydelser som vold, voldtægt og mord, men altså ikke særskilt for krisforbrydelser og det vil SF nu har lavet om på. I kølvandet på krigen i Ukraine er en særlig lovgivning på området nemlig mere aktuel end nogensinde før. De fleste andre europæiske lande har indført lovgivninger på området, og det er pinligt, at Danmark ikke har endnu. Det mener retsordfører i SF, Karina Lorentzen. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor er det nødvendigt med en særskilt lov for krigsforbrydelser her i landet?
4: Jamen, det er jo selvfølgelig krigen i Ukraine, som har aktualiseret det endnu mere, kan man sige. Men det gælder jo selvfølgelig ikke kun krigen i Ukraine. Det gælder jo også alle mulige andre konflikter rundt omkring i verden. Og det, som jeg frygter lidt, og som Amnesty og Dignity og Institut for Menneskerettigheder jo også siger, er, at øh, på den måde, som vi straffer nu, hvor vi bruger de almindelige bestemmelser i straffeloven, øh, så risikerer vi altså, at der er nogle, nogle hjørner, øh, som gør, at, at noget kan falde udenfor. Øh, og derfor anbefaler de sådan set, at man får den her særskilte kriminalisering.
1: Hvad er det for nogle hjørner, der kunne falde udenfor?
4: Jamen for eksempel siger de, at det er uklart, øh, hvordan øh, angreb, som ikke skældner mellem civile og kompetanter, er dækket, og også hvis man bruger våben, eksplosive våben, som har en stor områdeeffekt, og bruger dem i tætbefolkede områder. Og det synes jeg jo er uholdbart. Og derfor ønsker vi, at vi får den her kriminalisering.
1: Nu siger du, at det er aktualiseret blandt andet af krigen i Ukraine. Prøv lige at give os et eksempel på, hvad der kunne, altså, hvorfor det er aktuelt lige nu. Altså, hvad er det, du kunne forestille, sig, forestille dig der kunne ske?
4: Jamen altså, vi ved jo ikke, hvordan krigen kommer til at udvikle sig, og vi har i hvert fald set de første to eksempler på, at der er ukrainer i Danmark, som har henvendt sig til danske myndigheder om sager, der kunne være krigsforbrydelser, og Norge har jo Allerede modtaget en afhoppet øh, soldat fra wagner øh, som de godt nok også har anholdt, og vi ved jo ikke, hvad han har lavet, og om han har begået krigsforbrydelser. Men vi risikerer altså øh, på dansk jord at se, øh, at der kommer øh, folk til, som, øh, som måske skal retsforfølges, og derfor vil det være godt at få orden i penalhuset, hvis man kan sige det på den måde, øh, og få styr på vores lovgivning.
1: Danmark er sammen med Italien det eneste land i EU, der ikke har en særskel lovgivning for krigsforbrydelser. Og i Danmark, der kan man straffe krigsforbrydere efter den normale strafferet, som altså dækker forbrydelser som vold, voldtægt og mor. Men der findes altså ikke en særskel lov for krigsforbrydelser. Der findes allerede den internationale straffedomstol i Hague, som kan retsforfølge personer for at have begået krigsforbrydelser. Og jeg taler med Karina Lorentzen fra SF. Karina, hvorfor er der behov for dansk lovgivning på området, når vi har den internationale straffedomstol i Hague, som jo netop tager sig af den her slags sager.
4: Det er jo fordi, at den internationale straffedomstol jo primært tager sig af retsforfølgningen af statsoverhoveder eller af, hvad kan man sige ledende generaler osv. Hvis det er, at øh, der for eksempel er tale om lidt lavere rangerende soldater, så vil man typisk skulle retsforfølge dem i Ukraine for eksempel. Æh, men det kan også være, at hvis gerningsmanden øh, befinder sig i udlandet, for eksempel i Danmark, øh, så vil man skulle retsforfølge her. Så det handler simpelthen om at have lovgivningen i orden herhjemme, og vi har faktisk tidligere set eksempler på, at der er blevet retsforfulgt i Danmark for krigsforbrydelser, for vores straffelov dækker jo trods alt, hvad kan man sige, drab og vold og den slags, så vi kan gøre rigtig, rigtig, rigtig meget med den straffelovgivning, vi har i dag, men jeg vil være helt sikker på, at der ikke er hjørner, som ikke er dækket.
1: Vi har talt med Frederik Harhoff, øh, som virkelig er en øh, kapacitet på det her område. Han er professor emeritus, og så er han tidligere dommer i FN's øh, krigsforbryderdomstol for ex jugoslavien Han kalder det overflødigt at indføre en særskilt lovgivning for og, øh, krigsforbrydelser. Lad os lige høre, hvad han siger.
3: Det mener jeg, fordi vi i strafferet øh, for mange år siden øh, netop indsatte bestemmelser i den danske straflovspakke 8 og pakke 8A, efter danske domstole har jurisdiktion over forbrydelser, der er begået i henhold til statuten og Genève-konventionen. Og Så vi behøvede ikke at omsætte alle disse forbrydelser til konkrete bestemmelser øh, i den danske straffelov, fordi det ville være en gentagelse af noget, der allerede var der. Så det korte og lange er, at alle de bestemmelser, vi gerne vil kunne retsforfølge af hjemme ved danske domstole, dem kan vi allerede straffe med den ordning, vi har nu.
1: Og det Harhoff øh, taler her om, det er paragraf 8 i straffeloven, som blandt andet siger noget om, at selvom forbrydelser er begået i udlandet, så kan man godt straffe den herhjemme, hvis de for eksempel er i strid med internationale bestemmelser, som Danmark har tilsluttet sig. Hvad siger du til det, Karine øh, Lorentzen? Han ved, hvad han taler om, det kan vi vist ikke øh, være uenige om.
4: Nej, jeg kender jo også godt uh, straffelovrådets uh, holdning til det her, uh, for jeg ved jo godt, at de anbefalede et nej uh, for nogle år siden. Men uh, vi har valgt at lægge os op af de organisationer, uh, Amnesty, Dignity og Institut for Menneskerettigheder, som, uh, som anbefaler det her. Uh, og jeg tror desværre også, at der hele tiden sker en, uh, en udvikling på området. For eksempel har huserne jo lammet uh, 40 procent af af Ukraines energiforsyning på nuværende tidspunkt med angreb, og det er jo altså angreb, som risikerer at afstedkomme, at folk fryser ihjel i deres hjem i en meget, meget hård og barsk vinter. Så der sker også hele tiden en udvikling på området, og vi synes, at det vil være bedst at få, få kriminaliseret det direkte i dansk lovgivning. Og i sidste ende er det jo et politisk spørgsmål, om man vil det eller ej.
1: Bare som en service til mig og til lytterne, når du nu nævner det her, er det så fordi man så ligesom, du forestiller dig, at hvis man har været med til at ødelægge infrastrukturer i Ukraine, øh, som er så gået ud over øh, civilbefolkningen, så skal man kunne straffes for det i Danmark, og det kan vi ikke nu?
4: Jamen altså, jeg synes jo, der er nogle uklarheder, som, øh, som Amnesty og, og Dignity og Institut for Menneskerettigheder peger på, øh, og vi vil gerne øh, lukke, øh, hvad kan man sige, den lille tvivl, der er. Jeg lægger ikke skjul på, at vi kan rigtig meget med vores øh, straffelovgivning, som, som den ser ud i dag, øh, men øh, vi synes, det er bedst at få kriminaliseret det hele. Og det er jo i sidste ende et politisk spørgsmål, og jeg kender godt straffelovrådets holdning, øh, men nu afsøger vi så regeringsholdningen, fordi det jo også netop er et politisk spørgsmål.
1: Og regeringsholdning øh, er måske sådan et eller andet sted midt imellem, fordi Peter Hummelgård sagde i går, at han ikke vil afvise at drøfte jeres forslag, men at han samtidig vurderer, at der ikke er huller i den danske straffelov. Hvad tænker du om det, svar?
4: Jamen, øh, nu må vi jo se. Vi skal jo have debatten om vores beslutningsforslag, for det kommer jo også i Folketingssalen, og det sagde han jo også øh, i går. At, at det var han jo ikke helt afvisende overfor. Og det tolker jeg jo som om, at der er en åbning.
1: Tak skal du have, Karina Lorensen, som altså er retsoverfører i SF. Og vi har spurgt de to andre regeringspartiers retsoverfører, hvad de mener om forslaget. Og Premier Bank Henriksen fra Venstre, han sympatiserer med tanken og understreger, at Venstre ser lige så alvorligt på krigsforbrydelser som SF gør men mener også, at det er et spørgsmål om teknikalitet om sådan en lovgivning vil have nogen effekt. Og derfor vil han gerne have behovet undersøgt først. Og Henrik Reinholdt Andersen fra Moderaterne mener, at bestemt der er noget, der skal kigges på. Har man mulighed for at indføre sådan en lovgivning, og det giver mening, så skal vi selvfølgelig komme efter dem, der har lavet noget skidt, siger han altså til Radio 4.
0: Du lytter til Radio 4 morgen. I tirsdag var der møde i FN's Sikkerhedsråd, hvor angrebet på Nord Stream gasledningerne skulle diskuteres. Og der havde Rusland... Øh, ja, Rusland har jo forud for det her givet USA skylden, mener, at, at det her det skal undersøges til bunds. Samtidig har flere givet Rusland skylden for øh, de her bumpninger af gasledningerne. Rusland havde så til øh, FN's Sikkerhedsråds møde inviteret den amerikanske politiske aktivist og tidligere CIA-analytiker Raymond McGovern. Han er 83 år gammel, og øhm, han har øh, tidligere været øh, højt på strå i den øh, amerikanske efterretningstjeneste, men øh, sidenhen har han også markeret sig som en øh, intern kritiker. Øh, han har blandt andet bakket op om øh, Julian Assange, som stod bag Wikileaks, og også øh, Edward Snowden, som var whistleblower, og som øh, ikke bliver regnet for at være helte i, øh, i USA. Men han har kaldt... Øh, Julian Assange for en held. Nå, no. Raymond McGovern, han får så ordet, og så skete der noget ret usædvanligt, og det er derfor, jeg øh, hentede opmærksomheden på det her.
3: We gotta keep
1: on back.
0: Han begynder simpelthen at synge.
1: På FN's talerstol.
0: Nej, han sidder ved sin pult og øh, lukker øjnene og rækker hovedet lige så stille ned til mikrofonen, og så synger
3: han. We're gonna keep on loving our enemies
1: Det er sådan en irsk folkesang We're gonna
3: keep on loving our enemies We're gonna keep on loving our enemies Never turning back Never turning back
1: Der var den så Okay, den historie kender jeg faktisk slet ikke Fortæl mig lige, hvad, hvad, hvad går det hele ud på Og var han blevet lidt tosset, eller var der en mening med sagen? Det, det bliver
0: der gisnet lidt om på, på de sociale medier. Jeg, jeg ved det ikke. Altså, jeg, jeg ved ikke rigtigt. Han, hans øh, hele pointen med det er vel, at man skal øh, prøve at møde hinanden. Mm. We gotta keep on moving forward, loving our enemies. Øh, men han var altså inviteret af Rusland til at, at tale, og han valgte altså at bruge det på en øh, sang, og det er jo det, der har vagt lidt opsigt. At han, øh, det var heller ikke, fordi der er gået en helt stor Mariah Carey tabt i ham, men, øh, men det var mere budskabet, tror jeg. Okay, det er usædvanligt. Ja, det er meget usædvanligt, og det er jo stadig omgået en vis mystik, hvad der reelt er sket med de her Nord Stream gasledninger. Det er stadig noget, der bliver undersøgt og diskuteret også i FN's sikkerhedsråd. Et minut i syv.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Og når vi er tilbage øh, efter nyhederne, så er det sådan en lille smule mere øh, jordnært end noget med FN og øh, nogle øh, gasledninger. Det handler om Døllefjelle musemarkedet altså det her kæmpestore store krammermarked, en af landets største, som traditionelt ligger på Stor bededag Og øh, fra næste år, så har vi jo ikke nogen Stor bededag så vi taler om her til morgen, hvad kommer det til at betyde for Døllefjelle musemarkedet og øh, alle de andre markeder, så, som ligger øh, der omkring Øh, og når vi er tilbage, så skal vi tale med Per Hansen. Han er formand og næstformand i sammenslutning af by- og markedsfester i Danmark. Og han var i går inde på Christiansborg for at tale sin sag, for de mener, at øh, det kommer til at, blandt andet at koste en rigtig øh, en masse penge, at de her krammermarkeder bliver aflyst. Og så går der også kuk i hele krammerkalenderen. Så øh, ham skal vi tale med efter nyhederne.
0: Ja, og vi har også senere på morgen moderaternes beskæftigelsesordfører Jeppe besøg med om ønsket. Nu er klokken syv.